0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲黄《黄埔著名历史人物列传》，我们接着来讲中国共产党早期的著名领导人恽代英。恽代英是在1921年在南京加入的中国共产党。那也是在1921年，恽代英受邀去了四川啊，这是怎么回事呢？这是在1921年，少年中国学会的会员卢作孚。啊，卢作孚也是大时代非常著名的一位历史人物。他应杨森之邀赴泸州，出任四川永宁道公署教育科科长。他以川南为实验基地，以极大的热情和改革精神，在泸州地区开展了轰轰烈烈的新川南、新教育、新风尚的文化活动和教育改革实验。卢作孚在泸州创办了通俗教育会。向民众普及与生活密切结合的各种常识和文化知识，并且开展了一系列移风易俗的举措，大力推进对川南师范学校的全面改革。为此呢，他聘请了同为少年中国学会会员的王德熙、恽代英出任川南师范学校的校长和教务主任。在王德熙校长被调离之后， 1 9 2 2年4月，恽代英继任了校长。恽代英到了川南师范学校以后，很快就融入到学校教育改革活动之中。他提出，军阀政府办教育是用它来装饰门面和培养御用的爪牙。旧的教育体制除了满足人们的个人主义欲望之外，并不能有益于社会。高师的训练应该使学生独立、自尊，只服从理性，不服从权力。而教育改革非先有教育思想一致。而又肯向上负责的同志团体，不能够指望新教育建设能成功啊！就你先要有教育思想一致而又向上负责的同志团体才行。因此，要学生成为好的革命家，他必须明了社会进化的规律与他们所处社会的实况。到川南师范后不久，恽代英就在校内积极传播马克思主义革命思想，并且迅速成立了马克思主义研究小组。购置了《新青年》等进步报刊以及外国进步文学名著，更为广泛的传播革命思想。岳南英先后介绍了萧楚女、李求实、刘远安等人来校工作，并利用寒假率领师生二十余人组成了宣讲团，到川南各地宣讲进步思想。岳南英还从川南师范的马克思主义研究小组和泸县中学的学行励进会中。吸收了一批觉悟较高的青年，组成了社会主义青年团。这些人在后来的革命斗争中逐步成长起来，成为四川坚强的革命战士。此外，恽代英还发起了轰轰烈烈的学校公有运动、择师运动以及经济公开运动等，将川南师范学校学校的改革推向了一个新的阶段。值得一提的是，恽代英和卢作孚。在对于采取何种方式救国这个问题上，见解并不一致。一次，卢作孚邀请恽代英做演讲，恽代英告诉听众说：“我是一颗炸弹。”按照恽代英的说法，所谓炸弹就是以武装斗争的方式来救国。对此，卢作孚当场提出异议，主张以渐进改良的方式救国。他还打出比方：炸弹的力量小，不足以完全毁灭对方，你应当是微生物。微生物的力量特别大，才使人无法抵挡。卢作孚和恽代英在救国救亡的方式上意见不一，谁也说服不了谁，但这并不妨碍他们真正的友谊。正当教育改革试验如火如荼、卓有成效的时候，却因为杨森在一场军阀混战中失败，退出庐州而戛然而止，前功尽弃。1923年1月，恽代英和卢作孚先后前往成都。此后，恽代英在革命救国道路上英勇斗争，直至最后为了中国人民的革命事业献出了生命，成为中国青年永远的楷模。而卢作孚呢，他产生了必须先有雄厚的经济实力，才能独立自主办教育的想法，所以卢作孚开始着手创办民生公司，走上了实业救国的道路。1923年8月，在南京召开的社会主义青年团的二大上。恽代英被选为中央候补委员，很快又递补为正式委员，任团中央的宣传部长，负责主撰本团机关报及管理各地的出版物。会后，恽代英与邓中夏开始筹备创办团中央的机关机关刊物。10月20日，中国社会主义青年团创办机关刊物《中国青年周刊》在上海面试。恽代英是第一任主编。该刊32开本，每期16页，约1万字，发行量最高的时候达到5万份，共出版了168期，长达四年之久，是建党时期和第一次国内革命战争时期出版时间最长、最杰出的党的报刊之一。恽代英先后主办过十多种进步的革命报刊，但是论起影响最大、成就最高，当属《中国青年》。当时恽代英等人在极其艰苦、非常秘密的条件下出版发行《中国青年》，编辑部只有一一间狭长的屋子，开会、编辑、看书写文章、校对，夜间休息都在这里。为了避开敌人、警察和特务的破坏，常常要搬家。印刷是在秘密的印刷所里进行的，开始还可以半公开的发行，以后变得只能秘密发行。在恽代英的主持下。中国青年从不同角度为广大青年宣传和介绍马列主义理论，广泛的宣传中国共产党的纲领路线、方针政策，探求中国革命的基本理论，批判各种反动思潮，动员和鼓舞青年群众参加反帝反封建的革命斗争。恽代英借着《中国青年》这个原地，开设通信、青年问题等专栏，为青年答疑解惑。与青年讨论政治、文化、教育、学习、生活、婚姻、恋爱、失学、失业等问题，在提高广大青年的文化素质、鼓励青年勇于社会实践等方面起了巨大的作用。恽代英为中国青年组织了一支强有力的、优秀的作者队伍。陈独秀、瞿秋白、毛泽东、邓中夏、陈潭秋、沈雁冰等中共早期的领导人与革命活动家都是刊物的经常性作者。还有国际友人阮爱国啊，就是胡志明，这些人为其撰稿。恽代英本人也是《中国青年》的主要撰稿人之一。从1923年10月到1927年10月间，恽代英在《中国青年》上先后发表了文章和通讯185篇。恽代英在办刊过程中坚持实行群众办报刊的方针，注意和读者的交流和互动。恽代英要求《中国青年》稿件文字。浅显通俗，大半用白话文，以人人能懂最好，并且先后刊载了诗歌、散文、小说、歌曲、戏剧、寓言、童话、杂文以及文艺理论和文艺评论等形式的作品，把刊物思想的正确性与可读性有机的统一起来。中国青年曾经开展过我党报刊史上最早一次大规模的调查，编辑部归纳为11条内容。以及几条关于编辑、印刷、行驶方面的意见，并且据此提出了准备改进的六条措施，于第147十章发表了这一颇有意义的调查总结报告，取得了很好的效果，受到了普遍的欢迎和称赞。《中国青年》在精心编辑出版以后，发行量从最初的三千份逐步增长。随着革命高潮的到来，尽管还是秘密,密发行。但《中国青年》却一跃成为大革命时期发行量最大的刊物之一。由于恽代英的努力，《中国青年》激励了成千上万的青年走向革命。陆定一、杨松、于洪泽等人就是在中国青年的引导下走上了革命道路。陆定一特别称恽代英是他第一个共产主义的老师。恽代英到黄埔军校担任政治总教官。这是在1926年3月中山舰事件之后，由党中央指派的。恽代英出任黄埔军校政治总教官的时候，当时任军校校长的蒋介石，久仰恽代英的大名，他感到恽代英是一个人才，所以对恽代英很器重，并且拉拢他。当时蒋介石生活上很讲究，他自己每吃什么，就让副官也送一份给恽代英。刚开始的时候，恽代英拒绝收下。后来，同志们建议他收下来带给大家吃，所以呢，恽代英就把这些罐头和巧克力糖带回来分给大家打牙祭。蒋介石虽然赔上了东西，但是丝毫没有能够动摇恽代英的革命立场。恽代英作为黄埔军校的政治主任教官，以及后来他到武汉主持中央军事政治学校工作，那么在这个期间，恽代英对于中国共产党发展做出了巨大的贡献。1926年，随着北伐的胜利进军和工农运动的大发展，中国共产党的党员人数由1925年10月的 3,000 人猛增到了1926年9月的 13,281 人。数量大发展的同时，恽代英认为有必要对共产党员的标准做出解释，所以他在《少年先锋》上发表了《怎样做一个共产党员》的文章，提出了作为共产党员的五个标准。恽代英认为，共产党员一是要能够确实有决心谋农工阶级的彻底解放；二是必须有大多数实际受压迫的农工觉悟组织起来，而且必须有居住与生活上最易组织的人，如产业工人，成为他们的中间与领导者；三是要能够到各种有群众的机关中去，组织一个核心。注意本机关中群众的各种实际问题，宣传他们为他们自己的利益起来奋斗，而且自己站在前线上面领导他们奋斗。四是要能够很忠实的接受党的训练，严格的服从党的纪律，切实负责的将党的意见散布到各种群众中去。五是要能够为了革命的利益走到任何困难危险的环境中去。恽代英提出的共产党员的五条标准。其本质就是要有主义和纪律，放到今天依然适用。从成立之日起，中国共产党就把共产主义确立为远大理想。有主义就是要坚定对马克思主义的信仰，对社会主义和共产主义的信仰，这是中国共产党人的政治灵魂，也是中国共产党人在大革命时期、在大时代里边能够经受住任何考验的精神支柱。守纪律就是要严守党规党纪，服从组织。这是共产党员最基本的党性修养。恽代英的这五个标准，为早期的中国共产党员提供了自我检视的最有效的依据。那恽代英另外一个重要的贡献，就是关于军队政治工作思想所进行的论述。严格的说来，军队政治工作是在黄埔军校时期开始创立的，周恩来、恽代英、聂荣臻等人。为人民军队早期的政治工作的发展做出了重要的贡献。毛泽东曾经指出过，那个时候军队设立了党代表和政治部，这种制度是中国历史上没有的。靠了这种制度，使军队一新其面目。1九二七年以后的红军，以至今日的八路军，依然是继承了这种制度而加以发展。朱德也说过，研究党的军史时，应当从这个老根儿上研究起。恽代英他是一位善于把理论与实际结合起来思考中国问题、具有创新精神的革命家。他在主持黄埔军校和后来武汉中央军事政治学校政治部工作的时候，他先后写了《党纪与军纪》《纪律》《军队中政治工作的方法》《修正中央军事政治学校政治教育大纲草案》《最近学校改革的意义》等文章。他指出。为了打倒一切压迫中国民众的黑暗势力，解放全中国人民，就必须建立一支为中华民族独立自由而作战的军队。这支军队，一要明了并服从党的主义，在党的领导下与中华民族的仇敌作战；二要有充分作战的能力，为党的主义有切实把握，能够杀敌治国。为此，军队要加强政治工作，同时要进行政治教育和军事教育。恽代英提出，第一，强调在党和军队之间，党是高于一切，军队必须听从党的指挥。恽代英明确指出，所谓党高于一切，是说军队不能违背党的主义，党军是要为主义作战的，不为主义或者是不能作战，这同样是有负党军的责任，都同样有负于党，有负于全国主望我们的被压迫的劳劳苦工农。他说：“假如我们的军队不肯受党的领导，不肯为党的主义作战，反而跟着帝国主义和军阀镇压革命，这种军队便只能是反革命的军队。因此，他希望黄埔军校的每一个学生都要像廖仲恺所说的那样，只认得党，只记得革命。
1: ” 1926年
0: 10月，恽代英主持修改黄埔军校政治教育大纲，做出了使学生彻底了解他自己的责任，使学生彻底了解军队中政治工作的重要。等十项规定，其中始终贯穿着党高于一切，每个同志要服从党纪等精神。恽代英这里所说的党和主义，是指当时改组后的国民党和新三民主义；所说的军队，是指国民革命军。但他这些论述强调的中心思想是，军队应该服从于被压迫的劳苦工农的基本利益。这对于中国共产党后来创立人民军队，加强对人民军队的领导和建设。是有很重要的借鉴意义的。第二，恽代英指出，明确军队一定要有严明的纪律，才能保证应有的凝聚力和战斗力。恽代英指出，党高于一切，并不是说我们只应当讲党纪，而不管什么军纪。党纪是保障革命的军纪，绝不是来破坏这种军纪的。破坏军纪就是破坏我们革命党的作战作战势力，便是破坏党。因此，每一个忠实、热心革命的党员一定应知道，为了革命运动，必须要有一个军纪很严肃的党军。若是面试军纪，并证明他们不明白主义。1九2零年8月5日，在北伐军出征之后，为了巩固后方，恽代英专门写了《纪律》一文，论述了革命纪律的重要性。他说：“我们必须注意纪律的重要。若是养成了无纪律的生活习惯，精神是不会能团结的。”意志是不会能统一的，没有真正的革命党员是可以不遵守纪律的，没有纪律就没有统一的团结，就没有力量做任何事情。凡不遵守纪律的，都是真正革命工作的仇人，他们是帮助帝国主义分散我们的革命力量。必须加倍努力的严守纪律，反对一切破坏纪律的行为，要用严格的纪律建造起我们的铜墙铁壁，剔除一切不守纪律的分子。若是主张个人的自由，不屑遵从党章和军纪，就是叛党叛军的行为。将不遵守军纪提高到革命工作的仇人、叛党叛军这样的高度来认识，足以看见恽代英对于革命军队要养成严明的纪律是何等的重视。第三，恽代英坚定地认为，军队要保持人民的立场，始终与人民结合，成为人民的军队。恽代英指出，军队政治工作的目的。就是要使军队与人民结合，使之成为人民的军队。怎样实现这个目的？就是要通过政治工作引导。他说：“我们的士兵大多是在饥寒交迫逼上革命道路他们沾染旧社会的思想很深，脑子里还装了很多旧的观念。从根本上铲除这些旧观念，才能使他们站稳革命的立场，由不自觉的革命以至于自觉的、很稳定的努力革命。这就必须对他们进行教育。”使一切士兵对于三民主义有明确的认识，非此不能保证我们的军队永远站在革命的战线上，为本党的主义奋斗到底。因此，从事政治工作的同志要认清，使士兵明白的认识主义，打破一切旧的反革命的观念，是最重要的责任。我们政治工作人员无论在如何困难的环境中，必须要丝毫不妥协的将这种理论传达到士兵方面去，将党的真正主张。很正确的灌输到军队里去，他还从四个方面论述了从事政治工作的具体方法：既要摆正政治工作的地位，善于和军事干部合作，谨慎的应付环境，讲究政治工作的实效，这样军队就能逐步与人民结合，成为人民的军队了。第四，为了保证军队的统一和革命精神，需高度重视军中政治工作人才的培养。恽代英认为。军队中的政治工作特别重要，只有借政治工作阐明本党的学说与主张，养成士兵，确定革命观点，才可以保证军队统一与为主义奋勇作战的革命精神。从事政治工作需要培养一支优秀的专职政工人才，因此他在修正中央军事政治学校政治教育大纲草案中，强调政治大队的培养目标，就是养成一批在军队中做政治工作的人才。如党代表、政治指导员及政治部工作人员等 等， 大纲对于授课的时间、授课内容和测试都做出了具体的规定。蒋介石发动四一二反革命政变之 后， 恽代英更加重视军队的政治工 作， 对军校进行改 革， 充实基层政工人 员， 将区队副职裁 掉， 加设一名政治指导 员， 并且选择政治观念较好一点的人来担任。他还千方百计地保护这批政工人才鼓励他们坚定地站在革命的立场上，不要追求个人升官发财。恽代英曾经说过：“譬如我，假使跟着蒋介石，也大可升官发财；但要是中国革命成功，就不能不反对反革命的、甘做民众叛徒的蒋介石。这种反对是有益中国的。我们要真正建设廉洁政府，使每一个工作的同志都能尽职，绝不像蒋介石一样，专门招着他的同学、同乡、同性。来占满一切位置。恽代英的一身正气和坚定的革命立场，赢得了革命官兵的崇敬和拥戴。实践证明，恽代英关于军队政治工作的思想，不仅对当时黄埔军校政治工作制度的创立，对培养一支为工农利益奋斗的军队发挥了重要作用，而且也为中国共产党在大革命失败之后独立领导军事斗争、开创人民军队的思想政治工作做出了准备。具有重要的历史作用。正是因为恽代英这些精辟的理论和论断，使得他在黄埔军校和后来的国民党中央军事政治学校都有着很高的威望。黄埔第四期学员入校训练和学习的时候，恽代英以政治总教官的身份，被印行的中央军事政治学校第四期同学录题序。是所有为同学录题序的军政要员中唯一的中共领导人，<咳>由此可见他在黄埔军校的地位和影响力。他在第四期同学录序中盛赞了黄埔军校的影响与声誉。他说：“中国人几乎没有人不知道黄埔，青年几乎没有人不希冀能够做一个黄埔的学生。黄埔是新中国的缔造者，黄埔的学生人人都预备牺牲他们的精力、生命。”为被,被压迫的中国四万万人杀开一条血路，庆祝这三千健儿的胜利！你们是黄埔队伍的生力军，你们是中国民族革命的战士，你们的胜利便是中国全民族的胜利。他在这篇同学录序中，高屋建瓴地阐明了黄埔军校在当时中国南方军事、政治之地位咳咳、作用和影响，昭示了当时先进青年之向往、追求与潮流。1九27年1月3日，恽代英抵达武汉，正式出任中央军事政治学校武汉分校的政治总教官。同月，他还参加了中国国民党武汉方面第一次中央会议，被任命为中央军事政治学校武汉分校校务整理委员会委员，兼任中央军事政治学校武汉分校政治部主任兼秘书长。1九二七年2月12日，恽代英亲自主持。在两湖书院大操场隆重举行的开学典礼，中央军事政治学校第六期学员和首批女生队也同时开学。女生队与男生一样，要学习军事理论课，如步兵操点、射击教范、军中勤目令等。恽代英还制定了教学方案，专门为女生队拟定开设了《妇女解放运动》《世界妇女运动史》等课程。1九二七年3月29日。武汉的中国国民党中央全会决议将中央军事政治学校武汉分校更名为武汉中央军事政治学校，取消了校长制，改为校务委员会委员制。作为中共方面唯一的代表，恽代英与谭延闿、徐谦、邓演达、顾梦渔五人组成了校务委员会。因为其他几位成员都有各自重要的军政职务，恽代英实际上负责军校领导的具体职责。这就使得中共在军校的力量和影响力比任何时候都强势。恽代英每周都要集合全体的学员训话，讲话的要点就是要学生做一个真正的革命党，要学习先烈不怕牺牲为革命奋斗的精神，要以俄为师，彻底解决中国的政治和经济问题。他强调，军事斗争与宣传斗争要结合起来，要有主义、有组织、有纪律的奋斗。要使革命武装成为人民的武装。恽代英在主持武汉中央军事政治学校期间，还负责分管政治大队、女生队的教学与建设等工作。他指出，军校成立女生队是破天荒的大事，是中国军事教育史上的创举。因为蒋王合流， 1九二七年7月20日，恽代英主持了全校师生最后一次大会，向全校的同学宣布武汉中央军事政治学校结束。当时恽代英说：“勇敢的抬起头来，无论环境如何的险恶，终有一天会雨过天晴，革命一定会成功的。”因为蒋汪河流，白色恐怖遍及了南方的主要城市，在这种情况下，恽代英被中共中央派往九江，赶赴南昌，参加中国共产党。领导下的武装斗争的第一枪——南昌起义，在南昌起义之中，恽代英发挥了非常重要的作用。下一集呢，我再给大家继续的讲恽代英对八一南昌起义的重大贡献。